0: 1 de Juan, capítulo 2. Y vamos a algunos versos conocidos, pero muy importantes para nuestra, nuestro estudio el día de hoy. 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice la palabra, No aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por este día, este momento de estar aquí delante de Ti, abriendo nuestro corazón a Tu Palabra, buscando que Tu voz nos habla por medio de Tu Palabra hoy para revelar a nosotros Tu perfecta voluntad y para hacer lo que Tú quieres de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Um, estaba estaba meditando, pensando sobre esos versos aquí, y, y sabemos que cuando habla Juan aquí del mundo, que está hablando no del universo, no de la tierra o la creación, sino, sino el sistema. Que está bajo el control y el poder de, del tentador. Y el tentador pues es, es lo que... Tenemos una lucha. Y tenemos una lucha interna. Tenemos una lucha con nuestra carne y con nuestro, los deseos. Pero aquí el verso clave... De verso 16. Habla de. De la. En dónde está operando. los Esos deseos. Dice deseos. Primeramente dice deseos de la carne. Deseos de los ojos. Y la soberbia. De la vida. Y nosotros. Podemos ver. Esa es, esa es la forma de, de toda la tentación que hay en el mundo el día de hoy, pero desde el principio, desde Génesis. Entonces yo quiero invitarles que vam vamos a Génesis capítulo 3. Porque aquí en Génesis capítulo 3, ese es el inicio de, del pecado. Cuando Dios creó el hombre y estaban en el huerto, estaba ellos en un lugar sin defecto, en un lugar sin tentación realmente. Solamente Dios creó un lugar perfecto y con solamente un mandamiento. Sin límites, sin... Uh, Restricciones solamente con un mandamiento. Y ahí es donde el tentador vino para atacar a la mente del ser humano. Y va a usar lo que estamos hablando, comenzando en 1 de Juan capítulo 2. De esos, de los deseos de la carne, los deseos de la los ojos y soberbia de la vida y vamos a ver que ahí es como era desde el principio, que esas son las armas, esas son la, la manera, el área de nuestras vidas que el enemigo siempre nos va a atacar pa, con las tentaciones. Entonces vamos a Génesis capítulo 3, dice que entonces, verso 1, entonces la serpiente que era... El más astuto de todos los animales del campo. Que el Señor Dios había hecho. Dijo a la mujer. De veras Dios le, les ha dicho. No coman de ningún árbol del jardín. Ahora. Quiero parar por un momento aquí en verso 1. Cuando pues, la, la serpiente comienza a hablar a, a Eva. Está preguntando y, y con esa pregunta está metando uh, duda en su mente está intentando de sembrar duda en su mente con su pregunta y dice no comen dios de veras dios les ha dicho no comen de ningún árbol del jardín pues si sí, si tú ves es muy interesante porque en Génesis capítulo 1, cuando tenemos um, la historia de la creación en Génesis capítulo 1, en ninguna vez, en ningún verso ves una restricción o límite. Dios dice que creó todo para los, los hombres para consumir. La hierba, semilla, árbol, fruto, todo. Y no habla de ninguna restricción. La restricción viene, o el mandimiento, mejor dicho, el mandimiento. Podemos ver eso en Génesis capítulo 2. Pero mira cómo dice la palabra en Génesis 2, verso 16. It dice, el Señor Dios mandó al hombre diciendo, Puedes comer de todos los árboles del jardín. Entonces, yo quiero... Que, que ves la diferencia como Dios está hablando está mandando está dando los órdenes al hombre dice puedes puedes comer de todos los árboles del, del huerto del jardín del, del huerto estoy usando una versión más actual pero dice Verso 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, Dios nunca dijo, no fue sus palabras, que, que no debes comer como el diablo está diciendo, o la serpiente, y sabemos que la voz era de nuestro enemigo, el tentador, el diablo, o Satanás. Que, pero Dios nunca dijo, como Satanás está diciendo... No coman de ningún árbol del jardín. Nunca dijo eso. Como Dios dijo, es que pueden comer de todo. Todo es para ustedes. Para comer, para consumir, para disfrutar. Y todo estaba abierto con solamente con una restricción. Pero lo que el enemigo hace... Es, el enemigo quiere tomar la palabra de Dios como tomarlo y, y uh, torcido, distorsionado. Y de una punta de vista muy negativa. Entonces, para para generar en nosotros um, una un deseo. Algo que, que pensar en contra de Dios, que co como Dios está escondiendo algo o está controlando algo o que, que no quiere darnos algo. Y mira, la mujer en ese entonces, verso 2, Génesis 3, 2, dice, La mujer respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de, de los árboles del jardín. Pero, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, y no sea que mueran. Entonces, ella tiene una perspectiva cuando está respondiendo a la serpiente. Una perspectiva mejor que el diablo. El diablo está Totalmente negativo. Y opuesto. Y diferente. Distorsionado. De lo que dijo Dios. Ella ya está más pegada. Pero ¿qué pasó con ella? Con su respuesta. Ella está añadiendo. Algo. De los manimientos. Del manimiento de Dios. Porque Dios nunca mencionó. Que no tocas el fruto. Entonces. Entonces. The, lo que lo que veo aquí es lo que dice en, en los proverbios que no debemos añadir o tomar nada de la palabra de dios porque mira esa es la cosa el enemigo estaba intentando distorsionar engañar con una palabra negativa pero la mujer estaba añadiendo algo, pero poniendo nuestra opinión... También está contaminando la Palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro ser. Y lo que necesitamos es la Palabra de Dios pura. Que no tiene mi opinión, que no proviene de una punta de vista negativa o opuesto a lo que Dios está diciendo... Que, que no estamos añadiendo ni, ni uh, restando de, de la Palabra de Dios. Que estamos viendo solamente lo que dice la Palabra de Dios. Porque aquí es donde el enemigo comenzó a hablar y meter la duda en ella. Dice verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Ciertamente no morirán. Y yo siempre he tenido ...la imagen en mi, en mi mente... ...que esa serpiente... ...estaba... ...posiblemente en ese árbol... ...o, o con la frut, con el fruto... ...en sus manos... ...o tocando el fruto... ...en una manera... ...como burlando que... ...mira, si, si lo tocas... ...no te vas a morir... ...y no sé exactamente... ...cómo estaba pasando... ...en ese momento físicamente... ...delante de sus ojos... Pero lo que sabemos es que se metió el enemigo duda de la palabra de Dios. Y verso 5 dice es que Dios sabe, el enemigo está hablando, es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos. Los mira escucha, los ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y mal. Ahora el diablo está tentando a Eva con los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, lo que hemos visto en 1 de Juan 2 capítulo 2 versos 16, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los de la carne, deseos de los ojos y la, la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida. Entonces mira lo que dice el verso 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mira, ahí están los tres ah, como armas del enemigo nos, cuando está presentando a nosotros esa. Ah, tentación, ¿cómo está? Y dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. En otras palabras, eso es un deseo de la carne, de comer algo. Y es por eso, por ejemplo, que hay una disciplina espiritual de ayunar. Es un control o un dominio propio cuando estamos ayunando, cuando no estamos comiendo todo lo que queremos cuando hay dominio propio porque el cuerpo tiene deseos la carne tiene deseos y esos deseos son animales tenemos las mismas necesidades y y, y deseos de cualquier animal pero nosotros tenemos una diferencia porque Dios no hemos evolucionado de los animales no estamos de la familia de los um, de los monos, sino Dios nos hizo nosotros del polvo de la tierra y él sopló a nosotros como algo distinto su imagen, su espíritu, porque Dios es espíritu y compartió con nosotros su espíritu para dar a nosotros vida y para hacernos distintos de los animales pero cuando nosotros estamos viviendo basados a nuestros deseos solamente vivimos exactamente igual a los animales y y, y cuando no podemos hacer nada más que, que seguir nuestros deseos siguiendo lo que está diciendo aquí es un deseo de la carne Eva está viendo el fruto, dice, mira, es bueno para comer. Entonces, ella está viendo con sus ojos y está, hay un deseo que está surgiendo de su carne que quiere probar ese por comida. Es un deseo de la carne. Número dos, dice que era atractivo a la vista. Entonces, deseo de los ojos. Entonces, atractivo a la vista, ella está viendo que es algo atractivo, algo que está llamando la atención. Y tercer dice, y codiciado para alcanzar sabiduría. Entonces, esa es la soberbia de la vida, que ella quiere tener la misma sabiduría de Dios, que estar en el mismo plano, que como Dios estaba como poniendo ese límite para que no alcance ella, ser como Dios, y, y eso to, fue totalmente un engaño del enemigo. Ahora, podemos ver que la tentación es así, siempre. Todo lo que el enemigo va a usar en nuestra vida son deseos de la carne, deseos de los ojos y la soberbia o vanagloria de esta vida. Así es, es lo que podemos ver, porque aquí, cuando el ser humano... cayó en la tentación y pecó. Podemos ver en los primeros capítulos de Génesis que Dios le dio al ser humano autoridad y dominio. Pero ese pecado, como cedió el hombre su autoridad y dominio al enemigo, el tentador. Y eso es lo que dice, vamos a... Um, Vamos con... Vayan conmigo. Segundo de Corintios capítulo 4. Y mire lo que dice. Verso 4. Segundo de Corintios 4. 4. Dice pues el Dios. Y es de con... d minúscula. No es de mayúscula. Es el Dios de esta edad. O este siglo Presente. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que nos ilume, ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. mire eso es lo que hace el tentador, el diablo, Satanás, nuestro enemigo, con su engaño. Está cegando nuestros ojos espirituales. Está haciéndonos ciegos que nosotros ya no podemos ver la verdad. A través de la incredulidad, a través de la duda. Cuando nosotros estamos contaminando la palabra de Dios, cuando no estamos viviendo de la pura palabra de Dios... Estamos permitiendo que el diablo está poniendo sobre los ojos de nuestro entendimiento como un velo para que nos podemos ver la gloria. Y dice que él es el dios de esta edad o este siglo. Entonces lo que ha pasado es desde el, desde el pecado de Adán y Eva hasta ahora. El diablo... Es, se llama este Dios con D minúscula de esta edad o este siglo. Un siglo, una edad, es un tiempo dentro de la eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin. Así es Dios. Dios existe siempre en la eternidad. Y no tiene principio, no tiene fin. Pero este mundo, nuestra tierra, universo... Dios creó, tiene un comienzo, un inicio y un fin. Y dentro del tiempo que estamos viviendo, Dios dio a Adán y Eva dominio. Pero perdieron el dominio al enemigo, a Satanás. Y ahora tiene una edad o un siglo que él es lo que dice aquí, Dios de esta edad, está engañando, está cegando los ojos de los que están escuchando su voz, que están cayendo en el pecado a través de los deseos de la carne, deseos de los ojos y la soberbia de esta vida. Es lo mismo que dice, mire lo que dice en Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, verso 2, dice... Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia, um, perdón, verso, verso 4, perdón. Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, está hablando de Cristo. De este modo nos libró de la presente época o lo mismo de edad o lo mismo de siglo que Dios envió Cristo para librarnos de la presente siglo malvada, malvado o época, ...malvada conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, en este siglo que estamos viviendo... ...está abajo del, de la potestad del enemigo, Satanás... ...que ganó esa autoridad a través del engaño... ...a través de cegar y sembrar duda en, la, en el corazón de la humanidad... Y por causa de su pecado, Adán y Eva, ahora nosotros cuando no estamos en Cristo y cuando no estamos abiertos a la verdad, que hay un velo que está puesto sobre nuestro corazón como para, con ojos no podemos ver, como dice Jesús, con oídos pero no podemos oír y con un corazón duro que no puede entender la palabra de Dios es por el velo que está puesto, es porque estamos viviendo en esa época, ese siglo malo que está bajo el poder del enemigo. Es lo mismo que está hablando aquí en Efesos, eh, Efesios, perdón, Efesios capítulo 2. Cuando está hablando verso 1, mira lo que dice Efesios 2.1. En cuanto a ustedes están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, en el segundo de Corintios se llama el Dios de ese siglo aquí se llama príncipe de la potestad del aire, pero todo eso está confirmando que el enemigo tiene un poder o autoridad que está gobernando los corazones cuando cuando estamos cerrados a recibir la palabra de la verdad a través de Jesucristo, a través su palabra y, y no queremos vivir conforme a su palabra entonces vaya conmigo por una una vez más a 1 de juan porque ahí comenzamos aquí en 1 de juan verso capítulo 2 y hemos leído versos 15 al 16 pero enfocamos mira lo que dice verso 16 una vez más, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que necesitamos y lo que quiero hablar el día de hoy es cómo nosotros podemos vencer los deseos y las tentaciones. Cómo podemos vencer. Y Juan, aquí en Primer de Juan. Ya ha dado realmente la clave. Y, y la clave vamos a encontrar. Si comenzamos a leer desde verso 12. 1 Juan 2.12 dice. Les escribo a ustedes hijitos. Porque los pecados de ustedes. Han sido perdonados. Por causa de su nombre. Les escribo a ustedes padres. Porque han conocido. Al que es desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes. Porque han vencido al maligno. en esto. Jóvenes porque han vencido al maligno. Dice después. Les escrito a ustedes niñitos. Porque han conocido al padre. Les escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Les escrito. Escuchen esto a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno en esos versos vemos tres niveles espirituales cuando somos nacidos de nuevo cuando hemos arrepentido y convertido al Señor somos nacidos de nuevo y comenzamos una relación con Dios nuestro Padre Celestial como hijitos o como niñitos como está diciendo en esa versión pero hijitos niños en Cristo es el primer nivel cuando hemos sido perdonados pero no hemos crecido o no tenemos madurez espiritual hay otro nivel más alto que se llama padres esos los padres tienen madurez y ellos pueden reproducir la imagen de Dios Son padres. tiene conocimiento de Dios más profundo que los niñitos o los hijitos. Pero el nivel después de niño es ser joven. Y las características de los jóvenes. Mire lo que dice una vez más en verso 14. Dice que les escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Y ahora... No tenemos que pensar como edad o, o nivel físico. Porque pues, un, un chavo, un hombre de 18 o 20 años está fuerte, está muy grande, joven. Y que tiene muchas fuerzas naturales por su edad. Pero no está hablando de una fuerza natural. Está hablando de una fuerza sobrenatural. Una fuerza de Dios. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6 que, que se Fuerte en el poder de Dios. Y eso es, eso es lo que los jóvenes... Es un nivel espiritual cuando está creciendo, cuando está madurando... Que está fortaleciendo, se fortaleciendo en el poder del Espíritu Santo. En el poder sobrenatural de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué dice después? Que son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Entonces eso realmente, esas dos cosas, es lo que necesitamos. Necesitamos el poder sobrenatural, una fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Y que la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Y nosotros para qué? Dice, y han vencido al maligno. ¿Cómo podemos vencer el maligno? Cuando somos fuertes en Dios. En su poder. Y cuando la palabra de Dios permanece en nosotros. Y hemos visto esto varias veces. Pero una vez más quiero que vamos a, a Lucas capítulo 4. Y comenzamos en verso 2. Dice, por 40 días era tentado Jesús... Por el diablo. Entonces, ¿quién es el tentador? Es el diablo. El diablo que nos presenta los deseos de los ojos, de, de, perdón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de esta vida. Entonces, el diablo estaba ahí en el huerto, en el jardín con Adén y Adán y Eva, para tentar a ellos con los mismos deseos. Y ahora va a presentar delante de Jesucristo. Dice que... Verso 2, 40 días... El tentador... Por, era tentado por el diablo... No comió Jesús nada en aquellos días... Y cuando fueron cumplidos... Tuvo hambre. Físicamente... Su carne tenía hambre... Por ayunar tanto tiempo. Verso 3, entonces el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios... Di a esta piedra que se haga pan. Entonces, ¿qué tipo de tentación es? Es un deseo de la carne. ¿Tienes hambre? ¿Tienes necesidad física? Entonces, tienes que usar su poder sobrenatural. Si tú eres hijo de Dios, muéstrame su poder, poder sobrenatural para dar a su carne lo que desea. Esa era la primera tentación. Pero como Jesús respondió, verso 4, escrito está. Si están viendo y ponen en el chat, escrito está. Porque esa frase es la arma que nosotros vamos a usar para vencer el diablo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de Dios. Es con la palabra de Dios que nosotros podemos vencer los deseos carnales y quiero tomar un momento aquí y vamos a volver a Lucas capítulo 4 hemos visto que Jesús fue dentado con deseos de la carne como nosotros y últimamente hemos visto a uh, Galatas capítulo 5 las, las obras de la carne manifiest, manifiestas son las obras de la carne en Gálatas capítulo capítulo 5, pero mucha gente que está conectado o que están escuchando son cristianos por mucho tiempo y no están batallando con esas uh, manifestaciones de la carne como adulterio uh, o funicación o uh, borracheras o ese tipos de cosas y piensen pues eso no aplica a mí. Entonces yo quiero tomar un momento aquí. Que vamos a lo mejor a unos versos que, que necesites escuchar y meditar porque puede aplicar a cristianos, a la, la gente dentro de la iglesia el día de hoy. Porque hay tentaciones de varias cosas que son de la carne que necesitamos evitar, que necesitamos crucificar, que no, que no son adulterios o fornicaciones o borrachelas. Entonces escuchen esto. Vamos a segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y adelante dice, También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos en los últimos, en los postreros días. Porque habrá hombres, y escuchen esto, amantes de sí mismo y del dinero. Yo quiero que están pensando en los tiempos que estamos viviendo. Todo el mundo quiere volver a trabajar o no han dejado de trabajar. Están buscando a desarrollar su negocio, su ¿Eso porque, porque hay un deseo y una necesidad de cosas materiales. Dinero. Para proveer para nuestras familias. Pero hay gente que están volviendo a, a, a trabajar. Y son constantes a trabajar. Pero no quieren volver a buscar a Dios. No quieren volver a reunir. Y mira. Yo sé que nosotros, Cristo Centro de Guadalajara, no hemos reabierto por, porque en dónde vamos a, a reunir todavía no está abierto. Pero pronto vamos a estar. Pero la pregunta es, ¿cuántos serán dispuestos a volver a la, a la rutina, a la disciplina de reunir físicamente? Porque lo que está pasando en muchas iglesias... Y no quiero que esa pase en Cristo Centro Guadalajara, pero lo que está pasando en muchas iglesias, la asistencia está muy bajo. Y la gente está usando como pretexto a pandemia por no asistir. Pero están saliendo a trabajar. Están saliendo de compras. Están saliendo de vacaciones. Mira, vamos adelante. Mira lo que está diciendo aquí. Según el Tim Timoteo capítulo 3. Dice, habrá hombres amantes de sí, de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, cal, calumni, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecidos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, y mira la última frase aquí. Verso 4 dice amantes de los placeres más que de Dios. Entonces yo estoy hablando con diferentes pastores y yo estoy viendo diferentes casos. No estoy hablando de, de Cristo Centro Guadalajara, pero estoy hablando a ustedes para escuchen esto. Hay mucha gente que están poniendo un pretexto que ya no puede asistir tan preocupado por el virus o por la enfermedad y, y escúcheme bien con mira con con mucho cuidado estoy hablando porque yo sé que el virus existe y yo sé que hay mucho sufrimiento y, y, y que lástima la gente que están perdiendo seres queridos por causa del virus entonces yo no estoy diciendo que alguien que tiene un, una enfermedad o una um, como condición que puede abrir la puerta en su, su cuerpo físicamente a ser um, débiles a, en frente de, del virus. Yo entiendo que hay gente que tiene que cuidarse. Estoy hablando a, a mucha gente que, que no tienen realmente un riesgo ni miedo del, del, del virus, que están tomando como pretexto de no asistir, no buscar a Dios juntamente, como dejando de congregar, como dice en Hebreos capítulo 10, eh, usando eso como pretexto, pero están saliendo de vacaciones, están trabajando, están muy activos en sus negocios o en sus... ...en sus vidas personales... Los, ...lo que dice aquí... ...los placeres... ...de sus vidas... ...pero que no... ...están dispuestos... ...ya... ...seguir buscando a Dios... ...y... ...eso es un engaño... ...de la carne... ...de los tiempos que estamos... ...viviendo... ...y necesitamos tener... ...mucho cuidado... Que estamos checando nuestro corazón. Y cómo sé que está. Es, esos versos está hablando de la iglesia. No está hablando del mundo. Porque el verso dice. Cinco dice. Tendrán apariencia de piedad. Pero negarán su poder. Eficacia. Entonces nosotros. Tenemos que. Estar guardando nuestro corazón, examinando nuestro corazón, que no estamos cayendo en ningún tipo de tentación de la carne. Porque es más de fornicación adulterio y borracheras. Puede ser ese engaño que si amamos más placeres de esta vida, o a nosotros mismos más, o el dinero, el negocio más que amamos de buscar a Dios. Entonces, eso también puede ser deseos de la carne. Vamos a volver a Lucas capítulo 4. Segunda tentación de Cristo, en verso 5. Uh, Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos, de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo. A ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregado. Cuando fue entregado al diablo? Todos los reinos. A través de Arán y Eva. A través del pecado. Ellos perdieron la autoridad y dominio al diablo. Entonces dice. Y yo la doy a quien quiero. Pero esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Entonces, el diablo está probando a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, si viniste para, para reinar y para tomar el reino, entonces no tienes que hacerlo conforme el plan del Padre. Yo te puedo dar, solamente tienes que darme a mí algo. Dame la adoración. Y que como responda Jesús dice, escrito está, la segunda vez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces venció Jesús el diablo la segunda vez, la misma manera que venció la primera tentación. Y ese es un deseo de los ojos, porque está viendo todos los reinos. Está ofreciendo, pero a través de la vista. Mira todo el poder de todo que puedo ofrecerte. Entonces, está viendo algo atractivo delante de sus ojos. Pero venció con la palabra de Dios. Escrito está. Porque la palabra de Dios es como una espada en nuestras manos en contra de las tentaciones del diablo. Y al final dice... Verso nueve y lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y respondió Jesús, le dijo, dicho está, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Si ustedes recuerdan que desde el principio de esa pandemia, antes que cerramos Cristo Centro de Guadalajara por causa de la pandemia, eso fue el verso que compartí con ustedes. Yo compartí ese verso diciendo que en la misma manera que Jesús no quiso probar o tentar a Dios, como haciendo lo que el, el diablo está diciendo. Que brinca porque los ángeles te van a cuidar. Que Jesús tomó una actitud que no voy a probar a Dios. No voy a tentar a Dios. Yo voy a cuidar a mí mismo. No voy a hacer algo como esforzar a Dios. Aun cuando él sabiendo que era hijo de Dios. Que tenía ángeles para protegerlo. Pero tomó la actitud que yo tengo que tomar responsabilidad para cuidarme a mí mismo también y es por eso que estoy diciendo si alguien tiene uh, este, que puede ser expuesto más débil en contra de ese virus tiene que cuidarse de eso no es una broma no es no es un juego está estoy totalmente de acuerdo acuerdo con eso y nosotros no tenemos que andar en miedo o temor... ...pero nosotros tenemos que cuidar a nosotros mismos... ...pero no usar algo como pretexto de hacer lo que queremos... ...para no usar esa pandemia para hacer todo lo que queremos... ...nuestros placeres y evitar o dejar de congregar... ...o dejar de buscar a Dios. Ahora sí, por cuestión de salud... Si no puedes asistir, está bien, estamos contigo, vamos a estar siguiendo con reuniones virtuales también proyectando eso en, en línea para todos que no pueden asistir con mucho gusto para que ustedes puedan recibir la palabra para no dejar a buscar a Dios. Pero esa es una cosa que físicamente no queremos probar a Dios, pero yo creo que tiene un significado espiritual también que nosotros podemos como poner poner a Dios a prueba en cuestión de, de en cuestión espiritual cuando esas personas porque yo estaba escuchando ayer en la en esa estación um, canal cristiana aquí en en Estados Unidos un pastor uh, en un programa muy famoso hablando de eso de del amor de Dios condi sin condición. Ese amor de Dios que Dios te ama tanto que no importa qué has hecho. Como ese ese uh, mensaje de amor que solamente habla del amor de Dios. Y prácticamente a mí me suena como amor un, su, um, universal. Que, que todo el mundo somos hijos de Dios. Y todo el mundo no importa que, que su amor es tan grande, pero eso no es no lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que creer para ser salvos, tenemos que arrepentir para ser perdonados. Hay condiciones, hay cosas que nosotros, Dios inició, Dios nos mostró su amor a través de Jesucristo. Nosotros no somos dignos, no somos merecedores. Nosotros necesitamos que Dios actúe primeramente y lo hizo a través de Jesucristo. Pero aún sigue condiciones para nosotros. O si no, pues todo el mundo será hijos de Dios y va a estar en el cielo. Y todas las advertencias al ser humano a través de la palabra de Dios del infierno... Y del sufrimiento eterno por no seguir, obedecer y creer a Dios. Son mentiras. Y yo creo que todo lo que hay en la palabra de Dios. Es la verdad y sigue siendo un ejemplo para nosotros. Y yo no quiero probar a Dios diciendo no, su gracia, su amor es tan grande que no importa lo que quiero. Yo quiero, yo quiero cumplir. Los manimientos de Cristo. Los manimientos de Dios para nosotros. Bajo la gracia. Bajo la sangre de Cristo. Y yo quiero cumplir la palabra de Dios. Porque si recuerdo que vimos desde el principio. Que todo en el mundo pasará. Pero aquel que hace la voluntad. Va a permanecer para siempre. Esa es la verdad. Y lo que podemos ver aquí. Esa es soberbia. Es un deseo. Es como soberbia de la vida. Pensar que Dios nos va a salvar. No importa lo que estoy haciendo. Que Dios me va a cuidar. No importa lo que hago. Mucha gente. Han sufrido. Las consecuencias. De su incredulidad. Confiando que. El amor y la gracia. Va a cubrir todo cuando ellos no están sujetando sus vidas en obediencia. Están perdiendo la recompensa de la obediencia. Pero esa es una tentación de la soberbia de la vida espiritualmente. Hay tentaciones, deseos de la carne, deseos de los ojos y la soberbia gloria de esta vida. Que nosotros tenemos que vencer. Y vamos a vencerlo cada vez. Igual como Jesús venció. Como diciendo escrito está. Con la palabra de Dios. Pero no solamente. Con la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 1. Yo inicié aquí en Lucas 4.2. Con un propósito. Porque quiero mostrarte. Lo que dice ahora. Verso 1. Dice entonces Jesús lleno del Espíritu Santo volvió volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto recuerdo lo que dijo en segundo de Juan perdón 1 de Juan capítulo 2 verso 14 que los jóvenes son fuertes y yo les dije que son fuertes en el poder sobrenatural fuerte en el poder del Espíritu Santo y como Jesús, y dice después, y la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido el maligno. ¿Cómo han vencido al maligno? ¿Cómo Jesús venció? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero no solamente con su boca diciendo, declarando la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Entonces son dos ingredientes. Necesarios. Para vencer. El enemigo. Que estamos llenos. De la palabra de Dios. Para usar la palabra de Dios. Como una espada. Pero tenemos que también. Estar llenos del poder. Del Espíritu Santo. Para que la palabra. Tiene fuerza. Para vencer. El maligno. No importa qué tipo de deseo o qué tipo de tentación que estás enfrentando el día de hoy. Dios tiene un plan. Quiere llenarte con su Espíritu Santo. Es una promesa para todos. Todo lo que tiene la fe para recibir. Y Dios quiere llenar su mente y su corazón con su palabra para darte la arma que necesites para vencer el maligno. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra. En este día llénanos, Señor, con sabiduría para ser obedientes de buscarte con todo nuestro corazón, de no dejar de ser responsable para buscarte, y para obedecerte, y para mostrar que amamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.